0: Im Iran protestieren weiterhin tausende Menschen regelmäßig gegen das Regime. Dieses reagiert mit unverhohlener Brutalität. Demonstrierende werden zusammengeschlagen, in Gefängnissen wird gefoltert. Familien und Angehörige werden eingeschüchtert, teils sogar in Sippenhaft genommen. Regelmäßig finden außerdem Hinrichtungen statt. Doch trotz all dieser Gewalt lassen sich vor allem viele Frauen nicht einschüchtern und machen weiter – Darunter sind auch viele, die schon in den Jahren davor immer wieder aufgrund ihres politischen Engagements vom Regime drangsaliert und mit Strafaktionen überzogen worden sind. Viele haben mehrere Jahre in Haft verbringen müssen und unglaublich schlimme Dinge durchgemacht. Der Protest gegen das Regime ist so alt wie das Regime selbst und schon immer haben Frauen hierbei eine tragende Rolle gespielt. Gulini Attai leitet das ZDF-Studio in Kairo für Nordafrika und den Mittleren Osten. Ihr Buch »Iran – Die Freiheit ist weiblich« wurde von der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Preis für das politische Buch des Jahres 2023 ausgezeichnet. Mit ihr spreche ich über die Situation im Iran. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet »Protest im Iran und der Mut der Frauen«. Liebe ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Seit 2022 leitest du das ZDF Studio in Kairo. Davor warst du aber schon einmal von 2006 bis 2008 als ARD-Korrespondentin in Kairo tätig. Woher kam eigentlich dein Interesse damals für diese Region? Tatsächlich war
1: es damals 2006 mein Traum, dorthin zu gehen. Das war kurz nach dem Irakkrieg, der 2003 begann. Und ich hatte eigentlich immer ein Fehlbild dafür, diese Region zu erklären und sie kulturell zu übersetzen. Insofern ist das etwas, was geblieben ist ähm, bis heute. Ich würde jetzt sagen, generell sehe ich mich in der Auslandsberichterstattung und generell sehe ich mich in eher schwierigeren Regionen als in den leichteren Regionen. Ich glaube, dass unsere unmittelbare Zukunft davon geprägt sein wird, dass wir es mit immer mehr Autokratien zu tun haben und mich interessiert, wie leben Menschen in autokratischen Ländern? Wie gehen Menschen mit diesem Druck um? Wie gehen Menschen mit Repression um? Wie arrangieren sie sich mit der Staatsgewalt und äh, wie fragil sind diese Gebilde? Das erstreckt sich jetzt nicht nur auf den Nahen und Mittleren Osten, sondern ich habe ja auch fünfeinhalb Jahre in Russland gelebt, in der Ukraine auch gearbeitet. Ich habe 2014 den Maidan mitbekommen, war selber vor Ort, ich war auf der Krim. Und ich glaube, diese Fragen, wie Menschen in diesen autokratischen Systemen leben, die begleitet mich schon seit längerer Zeit, wahrscheinlich schon seit meiner Kindheit.
0: Und in deinem Buch, Die Freiheit ist weiblich, über das wir ja heute sprechen werden, schilderst du eingangs eine sehr persönliche Geschichte, nämlich wie es dazu kam, dass deine Eltern damals aus dem Iran ausgewandert sind. Wie war das? Wie kam es dazu? Meine
1: Eltern haben zunächst verfolgt, was passiert ist. Februar 1979 war die Revolution. Es gab Bedrohungen gegenüber meinen Eltern. Es gab eine Familie, die sehr divers war, in der fast alle politischen Richtungen vertreten waren, von links bis rechts. Meine Eltern waren grundsätzlich skeptisch, was die Revolution angeht und was die Gewalterfahrung in der Revolution angeht. Insofern haben sie sich damals als Minderheit gefühlt oder aber als Mitglied der schweigenden Mehrheit. Denn tatsächlich, auch wenn zahlenmäßig sehr viele Menschen damals auf der Straße gewesen sind, gab es eine Mehrheit, die geschwiegen hat. Nach zwei Jahren haben sie gemerkt, dass es für sie schwierig werden könnte. Zum einen hat mein Vater Probleme bekommen in seinem Job. Er bekam eine Vorladung zum Revolutionsgericht, um dort auszusagen zum anderen hat meine Mutter gemerkt, dass sich die Lebensumstände radikal verändern und sie hatte nicht vor, sich zu verschleiern. Sie wollte nicht mich als fünfjährige verschleiert in die Schule schicken, denn im Iran müssen schon Erstklässlerinnen Schleier tragen, zwar nicht den schwarzen Chador, aber eben einen Umhang, eine Art Cape und ein weites Kopftuch und äh, sie hat gemerkt, dass sich ihr Radius einfach immer mehr verkleinert. Also die, die Möglichkeiten, die sie damals als Frau hatte, Möglichkeiten, die sich gerade in den 1960ern und 1970ern ergeben hatten für sie. Diese Möglichkeiten wurden wenige Wochen eigentlich nach der Islamischen Revolution abgeschafft. Also was das Scheidungsrecht der Frau angeht, was die Existenz von Richterinnen angeht. Generell kann ich sagen, ist es eine Entwertung der Frau gewesen, die sich vollzogen hat. Und das hing unmittelbar mit dem Revolutionsprojekt des obersten Führers, des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini zusammen, der aus Paris in den Iran zurückgekommen ist. Und im Buch beschreibe ich auch als erstes quasi das Schwert seiner Revolution gegen die Frauen gezückt hat und all die rechtlichen Fortschritte, die Frauen auch in den 20 Jahren vor der Revolution errungen hatten, zunichte gemacht hat. Das heißt, der Iran ist eines der wenigen Länder auf der Welt, in denen die Großmütter der jetzigen Generation, die auf der
0: Straße gewesen ist, mehr Rechte hatten als die Enkelinnen. Hast du eigentlich noch eine eigene Erinnerung daran? Du warst da ja noch sehr jung, ich vermute mal so fünf oder sechs Jahre alt.
1: Ja, eigene Erinnerungen habe ich vor allen Dingen an die letzten Monate. Daran, wie schwierig es war, den Haushalt aufzulösen, Dinge zu verkaufen. Die einem lieb und teuer waren, zum Beispiel meine Spielzeuge. Ich durfte auch nicht meine Puppe mitnehmen. Also wir kamen mit, mit zwei, drei Koffern in Deutschland an, in einem absoluten Provisorium und nach wie vor über Jahre überzeugt davon, dass wir es doch irgendwann schaffen werden, zurückzukehren. Und diese Hoffnung hat sich erst in den 1990er Jahren aufgelöst. Ich kann mich daran erinnern, dass es viel Streit gab in der Familie, dass es ständig politische Auseinandersetzungen gab, dass die Propaganda eine große Rolle spielte, dass Menschen plötzlich ihre politischen Standpunkte geändert haben. Einige haben dann zwei, drei Jahre später schon gemerkt, okay, das war nicht das, was sie sich erhofft hatten und haben dann ihre Ansichten geändert. Aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Großtante, mit der ich sehr viel Zeit als Kind verbracht habe, plötzlich anfing, das Kopftuch zu tragen. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Großmutter anfing, das Kopftuch zu tragen. Und es seitdem auch nicht abgesetzt hat. Meine Großtante hat dann zwei, drei Jahre später es wieder ad acta gelegt. Aber meine Großmutter ähm, trägt es bis heute. Der Streit, die Auseinandersetzungen, die Bedrohungen. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern auf mehreren Demonstrationen waren. Und an die Atmosphäre danach, als mein Vater Verwandten und Freunden erzählt hat, dass er auf der Straße gejagt wurde. Das sind die wenigen Wochen vor der Ankunft von Khomeini gewesen in Teheran, als die Anhänger der Bahtiar-Regierung, damals hatte der Schah das Land schon verlassen und die Regierungsgeschäfte dem Premierminister, einem ehemaligen Oppositionellen, anvertraut, als die Anhängerinnen und Anhänger dieser Regierung auf die Straßen gingen und für die konstitutionelle Monarchie, aber vor allen Dingen für die säkulare Verfassung demonstrierten. Ironischerweise auch mit den Worten, dass man die politischen Errungenschaften der letzten Jahre wahren müsse. Und zu diesen Errungenschaften zählten die gleichen Rechte von Mann und Frau. Also auch das ist in diesen Forderungen der Demonstranten von damals gewesen. Aber das wurde alles hinweggefegt. Der Premierminister hat selber das Land verlassen, ist dann in Frankreich aufgeschlagen. Das war einer der Hoffnungsträger damals der Opposition für meine Eltern, bis er dann auch im Exil zusammen mit einem
0: seiner engsten
1: Gefährten in einem Attentat ums Leben kam.
0: Und wie war das damals für deine Eltern, alles hinter sich zu lassen? Und gab es da die Perspektive, wir kommen zurück? Oder war das wirklich, wir packen unsere Koffer, wir lösen unseren Haushalt auf und wir kommen hier wahrscheinlich nie wieder hin? Also die Perspektive existierte durchaus im Sinne von
1: Hoffnung, dass es doch zu einer Einkehr kommt, zu einer Besinnung sozusagen. Aber ich glaube, meine Eltern haben sich damals auch etwas vorgemacht. Denn was tatsächlich mit der Revolution, mit der islamischen Revolution passiert ist, ist, dass ein Land wirklich grundlegend entkernt wurde in seinem Aufbau. Also alles, was es an Strukturen gegeben hat in diesem Land, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, wurde von den islamischen Revolutionären zerschlagen. Und das wirklich sehr, sehr gründlich, bis hin zur Tatsache, dass der Revolutionsführer der Armee misstraut hat und eine eigene Armee, also eine, eine eigene Milizenschaft aufgestellt hat, die Revolutionsgarden, die es bis heute gibt, mit vollständigem Namen die Garden der Islamischen Revolution, also diejenigen, die die Revolution beschützen. Es hat mehrere Hinrichtungswellen gegeben. Das fing an 1979 und setzte sich fort ganz vehement 1981, über 3.500 Hinrichtungen. Die Hinrichtungswelle in den 80er Jahren, also 1988, ist bekannter in der westlichen Welt. Darüber wurde viel geredet. Es hat tatsächlich eine erfolgreiche Strafverfolgung gegeben in Schweden. Einer der Verantwortlichen dieser Hinrichtungswellen sitzt in Schweden im Gefängnis. Es hat wirklich einen grundlegenden Umbau der Gesellschaft gegeben. Und der Krieg gegen den Irak, der kam damals wie gerufen. Es hat sich zwar um einen Krieg gehandelt, der von Saddam Hussein angefangen wurde im September 1980. Das war wenige Tage, nachdem wir das Land verlassen haben. Aber er wurde auch von Revolutionsführer Khomeini aktiv provoziert. Denn Khomeini hat sich an die irakischen Schiiten gewandt mit der Forderung, gegen Saddam Hussein aufzubegehren. Und ähm, Saddam Hussein hat sich diese Provokation nicht gefallen lassen. Das ist mit ausschlaggebend für den Krieg damals gewesen. Es hätte Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel 1982 relativ schnell ein Ende zu finden. Diese Möglichkeit hat das damalige iranische Regime nicht angenommen. Und ich beobachte immer wieder erstaunt, wenn ich mir heute die iranischen Jugendlichen in den sozialen Medien anschaue, im Iran, im Land, wie sie darüber diskutieren, wenn es wieder Jahrestage gibt zum Krieg, wer für den Krieg verantwortlich war und wie man das Blutvergießen hätte vermeiden können. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Thema, aber ähm, was ich damit sagen will ist, es hat ein, wirklich einen grundlegenden Umbau des Irans gegeben, der so gründlich gewesen ist, dass meine Eltern eigentlich schon sehr früh damals hätten einsehen können, okay, es gibt kein Zurück mehr, es, es wird wahrscheinlich in diesem Land keinen Platz für uns geben. Aber ich glaube, sie haben ihre Hoffnungen daran geknüpft, dass es doch jemanden gibt, der wieder zurückkehren kann und die Macht an sich reißen kann. Es hat die Attentatswelle in den westlichen Ländern gegeben, in den 1980ern, 1990ern. Die betraf iranische Aktivisten in Berlin, in Bonn, in Wien, in Paris. Und äh, ich glaube, Stück für Stück mit jedem Attentat haben meine Eltern auch die Hoffnung verloren, dass es irgendwann in naher Zukunft möglich sein wird, nochmal in den Iran zu fahren und an das dortige Leben anzuknüpfen.
0: Wann warst du das letzte Mal da?
1: Ich war 2009 das letzte Mal da. Ich habe ähm, eigentlich regelmäßig damals als Studentin auch das Land besucht, auch als Schülerin. Ich habe einen sehr engen Draht mit meinen Großeltern gehabt und seitdem ist es mir nicht mehr möglich. Ich habe damals über die Grüne Bewegung berichtet für die ARD und bin natürlich damals aufgefallen, die iranische Botschaft hat damals sehr emsig geschaut, wer wie über was berichtet und in diesem Zuge fiel auch eben mein Name. Meine Familie hat mir davon abgeraten, zurückzufahren und so kam es, dass ich seitdem das Land nicht mehr besucht habe, bei Hochzeiten nicht mehr dabei gewesen bin, bei Trauerfeiern nicht mehr dabei sein durfte und ähm,
0: ja zunehmend emotional mich auch verloren fühlte seitdem. Du hast eben von der grünen Bewegung gesprochen. Man muss ja sagen, es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch größere Protestbewegungen, die auch das ganze Land immer wieder erfasst haben. Und viele sagen aber, das, was jetzt seit dem letzten Jahr im Iran an Protesten auf der Straße los ist, seit der Ermordung von Massa Amini, das ist anders. Der Protest geht quer durch die Gesellschaft. Würdest du das bestätigen anhand der Informationen deiner Kontakte? Ja, dieser Protest hat tatsächlich eine neue Qualität. Er
1: hat etwas Grundlegendes angestoßen. Wir haben 2009 die große Protestwelle gehabt der Grünen Bewegung und danach etliche Säuberungen an den Universitäten. Und sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten sind damals ins Exil gegangen, wo sie heute noch leben und manche von ihnen arbeiten bis heute als Journalisten, als Aktivisten im Exil. Es hat dann aber lange Zeit keine großen Versammlungen mehr gegeben, keine großen Proteste. Das hat sich verändert 2017, 2018. Und seitdem ist die Protestdynamik größer geworden. Sie ist regelmäßiger geworden. Wir haben in immer geringeren Abständen Proteste. Wir hatten zuletzt massive Proteste im November 2019, wo fast zwei Wochen lang das Internet fast in Gänze abgeschaltet wurde. Also wir auch wirklich... Abgeschirmt wurden von dem, was dort sich ereignet hat. Im Herbst 2022, was da passiert ist und was, was daran so denkwürdig ist, ist, dass Wertevorstellungen zunehmend in Frage gesetzt werden, dass viele gesellschaftliche Schichten bei diesem Protest mitmachen, dass der Protest sich über ein ganzes Land über sehr, sehr viele Regionen erstreckt hat. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass eine Region, die in all diesen Jahren der Islamischen Republik kein einziges Mal auf die Straße gegangen ist, im äußersten Südosten des Landes, in der Provinz istanbul seit dem Herbst 2022 regelmäßig auf die Straße geht und wirklich ähm, die, die Flamme der Revolution, kann man sagen, wirklich hochhält. Jeden Freitag gehen Menschen auf die Straßen, und bringen sehr, sehr viele Opfer dafür. Eine sehr konservative Provinz, eine sehr, sehr arme Provinz, die ärmste überhaupt des Landes. Und äh, das ist nur einer der bemerkenswerten Unterschiede. Was sich verändert ist, dass im Zuge der Protestbewegung die Frauen massenhaft angefangen haben,
0: das Kopftuch beiseite zu legen. Und kann man sagen, das ist wirklich im ganzen Land so? Oder gibt es Zentren wie beispielsweise Teheran, andere große Städte, wo es auch nochmal anders ist?
1: Also ich kenne jetzt nicht die Zustände in ähm, kleinen Ortschaften. Aber ich höre immer wieder von meinen Kontakten, dass es sich über das ganze Land erstreckt. Nicht in Zistan, Baluchistan, dafür sind die Menschen dort zu konservativ. Aber trotzdem... Tun Sie dort das, was Sie in Ihrem Rahmen sozusagen tun können. Aber ich sehe immer wieder Bilder, ich höre immer wieder von Berichten, dass es in sehr vielen Städten des Landes, aber auch in kleineren Ortschaften, in kleinen Städten eben zu diesem Protestakt kommt. Der Iran hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr urbanisiert. Es hat eine Angleichung auch der Wertevorstellungen und der Lebensverhältnisse gegeben insgesamt in den letzten zwei Jahrzehnten. Von daher verwundert es mich nicht. Was mich aber verwundert ist, dass es so viele Frauen gibt, die tatsächlich bereit sind, massive Risiken einzugehen und die auf der Straße das Kopftuch beiseite legen. In der Art und Weise, in dieser Quantität habe ich das eigentlich noch nie beobachtet. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass wir eigentlich einen Prozess haben, einen fortwährenden Prozess des Infragestellens, patriarchaler Weltbilder. Was bemerkenswert ist, ist die Solidarisierung, die mit den mit den Frauen stattfindet auf den Straßen. Was das Regime gemacht hat und was es seit jeher sehr sehr gut kann, ist Teile und Herrsche. Das heißt, dass man jetzt dazu übergegangen ist, die Männer zu bestrafen, wenn sie unverschleite Frauen in ihre Geschäfte lassen. Oder auf ein Messegelände lassen. Oder in die Universität lassen. Oder ins Taxi lassen. Oder in den Bus lassen. Also es, ist, es wird vom Regime ein ausgeklügeltes System gerade entworfen, wie auch die Männer bestraft werden können. Und es gibt unzählige Momente der täglichen Solidarisierung der Männer mit den Frauen. Was bedeuten kann, dass zum Beispiel ein Taxifahrer seine Lizenz verliert und sein Fahrzeug beschlagnahmt werden kann? Was bedeuten kann, dass... Zum Beispiel kürzlich in Raswin bei Teheran, da wurde ein ganzes Messegelände, eine ganze internationale Messe auf Eis gelegt, wegen der Präsenz unverschleierter Frauen. Was bedeuten kann, dass nach der dritten oder vierten Verwarnung der Besitzer eines Restaurants sein Restaurant verlieren kann. Aber trotzdem gibt es immer wieder Szenen, zum Beispiel in Cafés, wo Menschen den Besitzer des Cafés darauf hinweisen, da fotografiert gerade einer das Café und die Frauen dort. Und äh, wir müssen dafür sorgen, dass wir diesen Menschen aus dem Café entfernen. Es gibt immer wieder trotzdem Ladenbesitzer, die sagen, nein, kommen Sie unverschleiert rein. Für mich ist das kein Problem. Es gibt Busfahrer, die sagen, es ist kein Problem, wenn Sie unverschleiert sich in den Bus setzen. Also das finde ich erstaunlich. Und schließlich die letzte Beobachtung, dass all jene Figuren der inneren Opposition, die in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen seit 2009, eigentlich den Reformern zuzuordnen sind und ähm, niemals die Position vertreten haben, dass wir ein neues System brauchen, dass wir einen Umsturz brauchen, jetzt dazu übergegangen sind zu sagen, nein, diese Islamische Republik ist am Ende Sie kann uns kein gutes Leben anbieten, dieses System ist ideologisch bankrott und wir brauchen einen Übergang zu einem neuen System, zu einer säkularen Demokratie. Und das finde ich erstaunlich, denn das hatte ich all diese Jahre eigentlich nicht gehört, dass es tatsächlich, und so wird mir in allen Gesprächen geschildert, eine Mehrheit
0: zu geben scheint, die dieses System zumindest innerlich überwunden hat. In deinem Buch schilderst du die Geschichten von ganz unterschiedlichen Frauen aus dem Iran, die jeder auf ihre Art und Weise mit der Geschichte des Landes, aber auch mit den Protestbewegungen verbunden sind. Und eine dieser Frauen ist Assam Jangravi, die 2018 mit ihrer Tochter aus dem Iran in die Türkei floh. Was war da die Vorgeschichte und in welcher Art und Weise hat das Regime im Fall von Assam auf ähm, ja, politischen Protest reagiert?
1: Die Vorgeschichte. Also Asam ist eigentlich nicht besonders stellvertretend für die Gesellschaftsschicht, aus der die porträtierten Frauen kommen. Die sind überwiegend, würde ich sagen, aus der unteren Mittelschicht. Asam ist jemand aus einem wohlhabenden Elternhaus. Ihr Vater ist vermögender Immobilienunternehmer. Die ganze Familie ist eng verdrahtet im Regime, auch mit Reformerkreisen. Mit ihrem Bruder, der politisch aktiv ist, hat Asam also keine Kontakte mehr seit Jahren. Aber der Bruder ist es gewesen, der sie auch in den Jahren vor der Flucht hineingebracht hat, eigentlich in die Reformerszene. Und der in ihr versucht hat, die Hoffnung zu wecken, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, das
0: System von innen zu reformieren. Also was bedeutet Reformerszene? Das heißt, sie hat sich in einer Partei auch engagiert.
1: Sie hat sich tatsächlich im Camp von damaligen Präsidenten Hassan Rouhani engagiert. Sie war im Büro für Frauenangelegenheiten aktiv. Sie hatte Kontakt zur damaligen Vizepräsidentin unter Rouhani, Masome Epsikor. Und sie hat aktiv an einem Gesetz mitgearbeitet, über das 18 Jahre lang diskutiert wurde. Ein Gesetz, das Gewalt gegen Frauen in Familien verhindern sollte. Dem Ganzen geht aber auch noch eine Vorgeschichte voraus, denn Asam hat eigentlich erst später ihre politische Karriere eingeschlagen. Davor war sie verheiratet oder vielmehr wurde sie verheiratet mit einem sehr konservativen Mann. Eine Ehe, die sie, wie sie sagt, für ihre Eltern, vor allen Dingen für ihre Mutter eingegangen ist. Ein idealer Kandidat, der den Eltern gefallen hat. Die Ehe war sehr, sehr unglücklich. Sie hat Gewalt in der Ehe erfahren und sie hat versucht, eine Scheidung herbeizuführen. Und das ist extrem schwierig gewesen, selbst für Asam, die aus einem wohlhabenden Elternhaus kommt. Je wohlhabender man ist, umso mehr
0: gesetzliche Möglichkeiten hat man im Iran. Aber wie ist das Scheidungsrecht, wie sieht das konkret aus? Wie sieht das beispielsweise auch mit Sorgerecht für Kinder aus, für Frauen, die sich scheiden lassen wollen?
1: Genau das Problem hatte Asam, denn Asam hätte das Sorgerecht für ihre damals achtjährige Tochter Viana abgeben müssen. Und das wollte sie unter allen Umständen verhindern. Zuerst hat sie diese sehr, sehr schmerzhafte Scheidung erlebt, die mehrere Jahre gedauert hat, die damit einherging, dass sie auch eine Zeit lang in ihrer eigenen Familie isoliert war, weil es gibt zwar sehr viele Scheidungen im Iran, und die Scheidungsrate steigt unaufhörlich, aber geschiedene Frauen sind immer noch, kann man sagen, ein Tabu in der Gesellschaft. Es beginnt sich langsam zu verändern, aber sehr, sehr langsam. Zum Zweiten hat sie durch ihre politische Tätigkeit erfahren,
0: dass das System nicht reformfähig ist. Ich muss schon sagen, 18 Jahre so ein Gesetzentwurf, da ja. wundert es nicht, dass man irgendwann auch jegliche Hoffnung fahren lässt. Genau.
1: Genau, die Ironie der Geschichte ist, dass dieses Gesetz vor einigen Wochen tatsächlich verabschiedet wurde mit den Schwächen, die damals Asam auch beschäftigten. Das Gesetz wurde zwischen verschiedenen Rechtsorganen immer wieder hin und her geschoben zwischen dem Parlament und zwischen dem geistlichen Gremium, das diese Gesetzesvorhaben auf ihre Vereinbarkeit mit dem islamischen Recht, mit der Scharia überprüft. Aber es wurde jetzt als Errungenschaft dargestellt und präsentiert, als ob es jetzt in diesem fehlerhaften Zustand irgendwelche Gemüter beruhigen könnte. Und Asam hat in ihrer Arbeit festgestellt, wie angreifbar junge Frauen sind, gerade wenn sie aus einfacheren Schichten kommen. Sie hat festgestellt, dass sie eigentlich die politischen Vorstellungen, die sie hat, in diesem Rahmen nicht erreichen kann. Und im Zuge der Demonstrationen 2017, 2018 hat es damals diese Unruhe in der Gesellschaft gegeben, die sich weiter fortgesetzt hat. Und diese Bewegung der Töchter der Revolutionsstraße hat sich damals gebildet. Das ist keine Bewegung per se, das ist kein Netzwerk von Frauen, aber es ist ein Phänomen, das damals stattgefunden hat, nämlich junge Frauen, die in der Revolutionsstraße eine sehr belebte, große Straße einen Spot gefunden haben vor der französischen Konditorei und dort ihren Protest gegen die Zwangsverschleierung und damit einhergehend gegen die gesamte rechtliche Situation der Frau dadurch ausgedrückt haben, dass sie auf einen Verteilerkasten gestiegen sind und ihr Kopftuch ausgezogen haben, bis sie von den Sicherheitskräften erfasst wurden und dann eben ja, in Haft landeten. Asam also war eine dieser Frauen, die tatsächlich davon gehört hatte und die die Entscheidung getroffen hat, ihren Protest so auszudrücken.
0: Da gibt es ja dieses ganz bekannte Bild von einer Frau, die auf so äh, diesem Kasten steht als Schattenschnitt, die dann so einen Stock hält und auf diesem Stock ist dann eben der Schleier. Wie viele Frauen haben da bis heute bei dieser Bewegung mitgemacht?
1: Es gibt keine eindeutigen Zahlen. Aber es sind mindestens Hunderte, wenn nicht Tausende gewesen. Das Netz wurde überschwemmt von Bildern, aber ich muss sagen, nicht alle sind in der Revolutionsstraße gewesen. Es gab zahlreiche kleinere Straßen, wo auch ältere Frauen, teilweise Frauen über 70, über 80, tatsächlich mit der gleichen Protestgeste auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber natürlich ist die Möglichkeit, in den kleineren Straßen gesehen und wahrgenommen zu werden, ungleich kleiner als in einer Straße, die so belebt und so befahren ist, in der zahlreiche Buchhandlungen sind für Studenten. Seitdem ist übrigens diese Straße eine besonders bewachte Zone und wurden die Verteilerkästen, also sämtliche Verteilerkästen dieser Straße, wurden umgestaltet so, dass niemand eigentlich mehr einen Fuß darauf setzen kann. Also dem Regime ist das wirklich ist diese Bewegung damals wirklich ein Dorn im Auge gewesen. Und es hat alles versucht, um eben, jegliche Protestbewegung, jegliche Protestgeste zu unterdrücken. Und Asam ist eines
0: Tages selbst auch auf diesen Verteilerkasten gestiegen und ähm, wurde dann auch festgenommen. Hatte sie da eigentlich einen großen politischen Plan oder war das vielleicht auch so eine Kurzschlusshandlung aus einer langen Vorgeschichte von einfach auch Frustration mit diesem Regime, der Situation der Frauen und ähm, ja auch der eigenen persönlichen Geschichte in der ganzen Scheidungserfahrung, aber auch in der politischen Arbeit?
1: Genau das. Also es kulminierte eigentlich alles, so wie sie das beschreibt. Zum einen ihre persönliche Erfahrung, die Situation in der Familie, dann die Sackgasse, die politische Sackgasse, in der sie sich befand, weil nichts sich wirklich vorwärts bewegt hat und alles stagnierte. Und ähm, diese Frauen haben unendlich viele Debatten ausgelöst in den sozialen Medien, auch untereinander auf der Straße. Denn das ist tatsächlich etwas, noch nie da gewesen ist gewesen, dass jemand wirklich wie ein Fanal <lacht> sich zeigt und ja, wie eine Freiheitsstatue eigentlich auf die eigene Recht der Losigkeit aufmerksam macht. Asam hat Kontakt tatsächlich zu mindestens drei anderen Frauen, die kurz vorher und kurz nachher diese Geste, diese Protestgeste am gleichen Ort wiederholt haben. Frauen, die ähm, einen ganz unterschiedlichen politischen Ursprung, eine ganz unterschiedliche politische Überzeugung haben, die aber alle für eine säkulare Demokratie im Land kämpfen. Drei Geschichten sind publik geworden, sind bekannt. Eine dieser Frauen ist im Zuge der massa amini proteste im Herbst auch noch einmal festgenommen worden und hat Monate hinter Gittern verbracht. Und mindestens zwei befinden sich im Ausland, befinden sich
0: in Kanada. Aufgrund der starken Repression mussten in den letzten Jahren ja auch viele Journalisten aus dem Land fliehen und einige arbeiten aber von dort aus weiter und finden auch nach wie vor viel Gehör im Iran. Eine von ihnen ist Masih Alinejad und sie hat eine eigene Sendung bei Voice of America und auch mehr als acht Millionen Follower auf Instagram und postet dort auch immer wieder Bilder von Übergriffen, von Protestaktionen und spielt damit auch, ja, eine aktive Rolle, muss man sagen, in den Protesten gerade. Du hast sie im Rahmen deiner Recherche in New York besucht. Ähm, welche Rolle, würdest du sagen, spielen eigentlich Exilmedien oder auch Aktivistinnen, Aktivisten, die ins Exil gehen mussten in der Protestbewegung derzeit? Was ich ja sehr interessant war, war, dass bei vielen dieser Geschichten von den Frauen, die auch selbst von Repressionen betroffen sind, irgendwann dann auch mehrfach ins Gefängnis müssen, manchmal über Jahre hinweg. Die ganze Familie ist auch oftmals Depressionen ausgesetzt. Oftmals wurde da der Vorschlag von außen herangetragen, ist es nicht besser, ins Ausland zu fliehen. Ja, Aber viele haben sich eben auch bewusst entschieden, dort zu bleiben. Aber welche Rolle spielen eigentlich diejenigen, die das Land verlassen haben? Das ist tatsächlich etwas gewesen, das das
1: Regime selbst sehr gefördert hat. Bei vielen politischen Gefangenen gab es im Verhör eben das Angebot, wir können dich auch ins Ausland schicken. Das kommt dem Regime sehr recht. Es gibt Berichte darüber, dass es zum Beispiel versucht wird, den Gefangenen quasi das Exil dadurch schmackhaft zu machen, dass man, dass man eben früher aus, dem, aus der Haft entlassen wird, dass man aber auch aus dem Exil nach wie vor den Kontakt zu den staatlichen Behörden pflegt. Und es gibt wirklich Berichte von politischen Gefangenen, wonach das Regime einigen einen regelrechten Deal angeboten hat. Also ihr könnt im Ausland PR für uns machen. Und wir können euch früher aus der Haft entlassen. Also quasi ein, ein doppelter Gewinn für die Islamische Republik. Davon abgesehen, massiv würde ich sagen, ist wirklich ein Agent of Change gewesen in den vergangenen zehn Jahren vor allen Dingen. Sie ist eine der Impulsgeberinnen gewesen. Sie hat sehr früh verstanden, was sich in den Köpfen, in den Einstellungen im Iran verändert hat durch die vielfältigen Kontakte, die sie ins Land hat. Sie konnte im Ausland einen viel freieren Journalismus machen als im Inland. Sie konnte die Stimmen der politischen Gefangenen, der Familien der politischen Gefangenen vor allen Dingen wahrnehmen und in ihrem eigenen Medium eben multiplizieren. Das ist ganz wichtig. Ich würde aber sagen, die gesellschaftliche Entwicklung, die wir beobachten, die ist jetzt nicht allein Figuren wie Massi geschuldet. Sie ist tatsächlich ein Unikum, weil sie ähm, eine Bewegung im Land angestoßen hat. Sie hat diese sogenannten Weißen Mittwoche initiiert. Was ist der Weiße Mittwoch? Die Weißen Mittwoche sind eine Aktion gewesen, die sie damals ins Leben gerufen hat, wo Frauen, junge Frauen, ältere Frauen, Töchter, Mütter als Zeichen des Protestes gegen die Zwangsverschleierung und gegen ihre eigene Rechtelosigkeit weiße Kopftücher tragen sollten. Das hat sich dann weiterentwickelt in Gesten des Kopftuchabnehmens und sich dabei fotografierens, sich dabei filmens. Massi hatte die ideale Plattform, um diese Filme und diese Zeugenaussagen zu publizieren, die Wünsche, die äh, Forderungen dieser Frauen der Welt zugänglich zu machen. Aber ähm, ich würde sagen, dass es etwas, das aus dem Land selbst gewachsen ist. Das ist nichts, das irgendwie von außen kam. Also da würde ich jetzt Ihre Rolle dann überbewerten, wenn ich sagen würde, das ist nur auf Sie zurückzuführen. Nein, das ist etwas gewesen, was sich vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren herauskristallisiert hat. Dass es einen Einstellungswandel gegeben hat, dass eine Bevölkerungsmehrheit diese Zwangsverschleierung ablehnt und damit einhergehend auch, einen Wandel, was das Verhältnis zur Religion angeht. Viele Iraner, wir wissen aus Umfragen, die das gaman Institut durchgeführt hat, das ist ein relativ neues Umfrageinstitut, in den Niederlanden beheimatet, wird von zwei Iranern betrieben, die auf einer soliden Forschungsgrundlage Umfragen durchführen im Iran. Diese Umfragen haben nochmal bestätigt, dass wirklich eine große Mehrheit in der Bevölkerung zunehmend Religion als Privatsache sieht. Das geht bis dahin, dass es selbst bei den Geistlichen einen Einstellungswechsel gibt, also einen zunehmenden Quietismus, Also sprich, ich möchte nicht, dass Staat und Religion, Politik und Religion verbunden werden, sondern als getrennte Sphären anzusehen sind. Die Religion, sagen diese Geistlichen, auch an den theologischen Hochschulen habe, einen Schaden erlitten durch die Vorgehensweise der Islamischen Republik und um die Religion zu retten, müsse es eine strikte Separierung geben von Politik und Religion. Das ist also nichts, was nur die normale Bevölkerung in Anführungszeichen betrifft, sondern es gibt auch immer mehr Geistliche, die dieser Überzeugung sind. Ähm, jetzt zurück nochmal zu deiner Frage, was man bewegen kann vom, vom Ausland aus. Also um nochmal darauf zurückzukommen, 2009 haben tatsächlich sehr viele Journalistinnen und Journalisten das Land verlassen und sind dann eben in die Exilmedien gegangen. Ob es nun BBC ist, BBC Farsi, ob es die Voice of America ist oder Radio Liberty, das aus Prag sendet, die Deutsche Welle oder ähm, neuere Sender wie zum Beispiel Iran International, bei dem man nach wie vor nicht weiß, wer eigentlich die Finanzierungsquelle dieses Senders ist, aber diese Medien haben zunehmend stärker Gehör gefunden im Land. Das Staatsfernsehen im Iran wird eigentlich kaum gesehen. Es ist wirklich eine propagandistische Niederlage des Regimes, dass es mit seinen mit seinem Messaging durch das Staatsfernsehen überhaupt nicht irgendwie die Bevölkerung erreichen kann. Und die Exilmedien sind wirklich so die tonangebenden Medien gefunden. Und diese Medien haben in den vergangenen Jahren einen besonderen Zugang auch zu den Familien der politischen Gefangenen gehabt. Das heißt, diese Familien haben solche Foren genutzt, Foren, die Massih Alinejord mit der Voice of America ihnen geboten hat, aber zum Beispiel auch Iran International oder die BBC, um auf ihre Lebensumstände aufmerksam zu machen, auf die Haftbedingungen aufmerksam zu machen, auf die Sippenhaft, die diese Aktivisten auch immer wieder erfahren haben. Und äh, dadurch ist natürlich wirklich ein Common Ground entstanden im Land. Und äh, das hat sich nicht nur durch die sozialen Medien, sondern eben auch durch diese Fernsehsender vor allen Dingen etabliert über Satellit. Auch wiederum eine propagandistische Niederlage, dass die Satellitenschüsseln einfach irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr abgeschafft werden konnten. Und ähm, zum anderen hat es sehr erfolgreich im Innern, versucht, den Protest zu bändigen, indem es eine geschickte Art von Propaganda eingesetzt hat. Es hat äh, Menschen gegeneinander ausgespielt und es hat das gemacht, was auch äh, Wladimir Putin exzellent beherrscht, nämlich eigentlich jede Protestfigur jede Oppositionspersönlichkeit zu delegitimieren, indem es deren Protest und deren Einsatz unglaubwürdig gemacht hat. Das ist die klassische Propaganda, die es seit Jahrzehnten gibt, dass es also diese Zwangsgeständnisse gibt im Staatsfernsehen und das alles auf einen Auslandsplot, auf einen CIA-Plot zurückzuführen ist und so weiter. Nur das verfängt zunehmend weniger, wenn kaum jemand Staatsfernsehen schaut. Also versucht man, Cyberkrieg zu führen, indem man Meinungsagenten in die sozialen Medien einstreut. Und diese Meinungsagenten versuchen, sämtliche Meinungsführer der Opposition zu entwerten, indem sie sagen, der und der oder die und die ist da und da angebunden und das macht sie unglaubwürdig. Die und die hat da und da Gelder bekommen. Das bedeutet, sie ist mit dem Regime verdrahtet und so weiter. Und es hat so viele suspekte Vorkommnisse jetzt gerade in den letzten Monaten in den sozialen Medien gegeben. Und das Ganze ist so erfolgreich gewesen, dass ich davon ausgehe, dass das der Hauptgrund gewesen ist, warum das Internet nicht in Gänze abgeschaltet wurde. Und ähm, das, was wir gesehen haben, ist, dass dieses Zusammenkommen der Auslandsopposition, auch das beispiellos in den vergangenen Jahrzehnten, wirklich ein Unikum, doch sehr schnell wieder auseinandergegangen ist, das Geheimnis aber wie mit diesem regime umzugehen ist ist tatsächlich dass alle kräfte sich verbünden und an einem gemeinsamen ziel arbeiten ja durch diese art von propaganda ist das natürlich sehr gut unterdrückt worden also quasi ich delegitimiere und entwerte jeden so dass eigentlich niemand mehr an nichts glaubt das ist das erklärte ziel man wird dadurch inaktiv man verliert jegliche politische überzeugung und ähm, gibt damit quasi ganzen, äh, sein ganzes Commitment auf. Und genau
0: das ist das Ziel. Du hast ja auch mit vielen Eltern gesprochen, deren Kinder inhaftiert oder ermordet worden sind. Und eine dieser Mütter, mit denen du gesprochen hast, ist Shanaz Akmali, deren Sohn vom Regime ermordet worden ist. Welche Rolle spielt eigentlich die Elterngeneration, die vielleicht auch Erfahrungen gemacht hat in den letzten Jahren, dass die Kinder, die auf die Straße gegangen sind, friedlich auf die Straße gegangen sind, inhaftiert worden sind, Jobs verloren haben oder sogar vom Regime ermordet wurden. Welche Rolle spielen diese Erfahrungen in der Familie im Protest? Schachners Geschichte habe
1: ich vor allen Dingen mit reingenommen. Also ich habe viel überlegt, wer steht für was, wer kann welche Geschichte erzählen. Und mir ist sehr früh aufgefallen, ich muss auf jeden Fall auch eine Mutterfigur in meine Auswahl mit reinnehmen. Es können nicht nur Protagonistinnen der gleichen Altersstufe sein, die überwiegend in den 1980er Jahren geboren sind. Warum Mütterfiguren? Weil die Bewegung der Mütter, deren Kinder in Protesten erschossen wurden, deren Kinder in Haft sind, eine ganz große Rolle gespielt haben. Die Islamische Republik ist ein System, in dem jede Art von Versammlung unterbunden wird. Also man kann wirklich sagen, selbst eine Zusammenkunft von drei Menschen ist für das System etwas Bedrohliches, etwas Feindliches. Und diese Mütter haben es geschafft, ein echtes Netzwerk aufzubauen durch ihre Zusammenkünfte, durch ihre Trauerveranstaltungen vor allen Dingen. Und Shahnaz Akmali ist eine der zentralen Figuren gewesen weil sie die Mütter dieser Inhaftierten und der erschossenen Demonstrierenden besucht hat, weil sie Kontakte geknüpft hat und weil diese Jahrestage der Trauer immer wieder zu politischen Protestveranstaltungen und zu lebendigen Mahnmalen sozusagen geworden sind über das Unrechtsregime der Islamischen Republik. Das heißt, diese Menschen besitzen ein unglaubliches gesellschaftliches politisches Kapital, Sie können Führungspersönlichkeiten werden. Und das haben wir jetzt auch in den Protesten des vergangenen Herbstes erlebt, dass Mütter wirklich zu politischen, gesellschaftlichen Aktivistinnen geworden sind, die eine wirkliche Gefolgschaft auch aufgebaut haben. Zum Beispiel die Mutter des erschossenen neunjährigen Kian Pichwalak, die, ich glaube, immer noch unter Hausarrest ist. Sie ist eine Figur geworden, die wirklich ja als Systemfeind vom Regime betrachtet wird. Sie hat es geschafft, dass der Leichnam des Sohnes nicht dem Regime übergeben wird. Das ist ja immer dieser Kampf um die Leichname, der Kampf darum, dass diese Beerdigungen möglichst geräuschlos stattfinden. Und sie als Mutter hat eben es tatsächlich geschafft, aus der Trauerveranstaltung für ihren Sohn einen politischen Protest zu machen. Und ähm, insofern ja, sind viele dieser Mütter regelrechte politische Idole geworden. Das war mit ein Motiv, warum ich Shahnaz Akmali ausgesucht habe. Und was diese Figuren jetzt auch gerade erleben, finde ich ganz interessant. Ich habe vor kurzem nochmal mit ihr gesprochen und sie hat mir zu Beginn der Interviews für das Buch eben erzählt, wie schwierig es für sie war in der Gesellschaft, weil sie gemerkt hat, dass eben nicht alle um sie herum akzeptiert haben, dass ihr Sohn gegen das Regime auf die Straße gegangen ist. Aber diese Einstellungen, sagt sie, die haben sich jetzt sehr radikal geändert. Sie bekommt so viel Zuspruch wie nie für das, was ihr Sohn gemacht hat damals. Sie erfährt so viel Solidarisierung wie nie. Das bedeutet aber auch, ich habe vorhin über siebtenhaft gesprochen, dass ähm, diese Familien eigentlich konstant gefährdet sind. Bei der Familie des erschossenen Neunjährigen bedeutet das, dass es Überlegungen gibt, sie aus der Stadt aus dem im Südwesten Irans zu verbannen weil sie dort immer wieder für Unruhe sorgen würde sagt das regime es hat einen weiteren tragischen zwischenfall gegeben jetzt beim geburtstag des neunjährigen ein geburtstag der nicht nur im iran gefeiert wurde als gedenktag sondern auch außerhalb des Iran, und zwar mit Regenbogenflaggen, mit Luftballons, mit allen möglichen Postern, die das Gesicht dieses erschossenen kleinen Jungen zeigen. Es hat also eine unglaubliche politische Dynamik auch international entfaltet und damit ist dieser Aufruf, den Geburtstag von Kion zu feiern, natürlich auch ja, eine Systembedrohung gewesen.
0: Anhand der Geschichten wird ja auch klar, wie viele ganz unterschiedliche Repressionsstrategien das Regime auch einsetzt. Da war eben auch im Fall einer Mutter es so, dass das Regime, wo man vermutet, dass es das Regime war, das Grab eines Toten, eines Regimeopfers zerstört hat, um sozusagen auch irgendwo diese Zusammenkünfte wahrscheinlich zu demotivieren oder vielleicht auch ein Zeichen, ein Grohgebärde an die Familie zu senden. Und die Mutter hat dann gesagt, ich werde diesen Grabstein quasi so flicken lassen, dass man genau sieht, dass hier jemand versucht hat zu zerstören. Wir haben eben auch über den Entzug des Sorgerechts gesprochen, über Sippenhaft. Wie sieht das Repertoire des Regimes ansonsten in der Hinsicht aus, in Bezug darauf, womit Menschen zu kämpfen haben, die an Protesten teilnehmen?
1: Ja, diese Geschichte des Grabsteines, das ist sehr wichtig tatsächlich, denn das ist eine bemerkenswerte Konstante in der Geschichte dieses Regimes seit 1979, dass es versucht, jegliches Gedenken, jegliches Andenken an politischen Protest zu verunmöglichen. Es hat die Idee des Märtyrertums sich angeeignet. Es gibt nur einen richtigen Märtyrer, und das ist der Märtyrer, der für das Regime stirbt. Und alle anderen, die im Protest gegen Unrecht gestorben sind, die erschossen worden sind, die hingerichtet worden sind, dürfen diesen Titel nicht tragen. Und wenn dieser Titel auf dem Grabstein steht, dann besteht eigentlich noch eine höhere Möglichkeit, dass der Grabstein schnell vernichtet wird oder zerschlagen wird. Das Regime hat auch schon in den ersten Hinrichtungswellen in den frühen 1980er Jahren versucht, dass eben Hingerichtete keine Ruhestätte haben, also keine gekennzeichnete Ruhestätte. Es gibt ganze Flächen im großen Zentralfriedhof Beheschte-Sahra, die nicht namentlich gekennzeichnet sind. Es sind einfach freie Flächen, in denen es kaum Bäume gibt oder zunehmend sogar weniger Bäume, wo Kameras installiert sind. Und da handelt es sich um die Gräber der Hingerichteten zum Beispiel von 1981. Das heißt, die Zusammenkünfte dort werden genauestens protokolliert und gefilmt und festgehalten. Denn alles, was Gedenken bedeutet, bedeutet auch politischer Protest. Und so verhält es sich eigentlich mit allem. Also das Grab von Gina Massa Amini wurde geschändet. Die Gräber von zahlreichen erschossenen Demonstrierenden jetzt in den vergangenen Wochen wurden immer wieder geschändet. Es wird alles versucht, um die Begräbnisse durch das Regime organisiert heimlich stattfinden zu lassen und nur eine sehr begrenzte Anzahl von Familienmitgliedern zu den Gedenktagen, zu den Jahrestagen zuzulassen. Es ist immer ein riesiges Sicherheitsaufgebot da, wenn Menschen sich zu Jahrestagen am Grab versammeln. Das sind ja auch Bilder, die dann durchs Netz gehen, die immer weiter verbreitet werden. Also auch wieder so ein, eine ganz, ganz wichtige Protestgeste. In den vergangenen Jahren. Und welches Repertoire das Regime hat, das ist ja ein sehr weites Repertoire. So, also wenn es um Repressionen geht gegen diese Familien, dann ist es so, dass sehr viele Familienmitglieder betroffen sind. Ich kenne Fälle, zum Beispiel der hingerichtete Majid Reza Rahnaward, einer der ersten Hingerichteten, da hat die Familie ihre Wohnung verloren, ihr Haus verloren. Die Mutter des neunjährigen Kion Pirfalak hat ihren Job verloren. Die Eltern von Puya Bachtiori, der im November 2019 erschossen wurde, sind mittlerweile beide in Haft. Das heißt, Sippenhaft ist etwas, das eingesetzt wird, seit Jahren schon. Und konstanter Druck, die Lebensbedingungen zu erschweren, die beruflichen Bedingungen zu erschweren, die wirtschaftliche Existenz zu gefährden. Es geht aber auch bis dahin, dass zum Beispiel Demonstranten, deren Körper übersät ist mit Gummigeschossen oder die nach wie vor Gummigeschosse im Auge haben, viele sind ja am Auge getroffen worden, dass denen eine ärztliche Behandlung verweigert wird. Viele dieser Fälle sind in die Türkei geflohen, zum Beispiel die kurdische Familie Tondro. Sonja Tondro wurde mit 17 von Gummi geschossen erfasst auf der Straße, als er demonstrierte und die ganze Familie ist in die Türkei geflohen, hat dann versucht übers Mittelmeer nach Griechenland zu kommen, hat ein Pushback erlitten und durch den kontinuierlichen Einsatz, auch der Exil-Diaspora, konnte die Familie als eine der ganz, ganz wenigen Fälle, der ganz wenigen Ausnahmen, kann man sagen, nach Deutschland kommen, damit hier Sonja behandelt
0: werden kann und nicht noch sein zweites Augenlicht verliert. Das heißt nach einer Demonstration, wenn man verwundet ist, man traut sich nicht mal einfach ins Krankenhaus zu gehen, weil man Angst hat, dass die Ärzte das melden und dass man dann dort noch vor Ort verhaftet wird. Richtig, das ist ein
1: ganz großes Problem, dass äh, diese Krankenhäuser wirklich sicherheitstechnisch rund um die Uhr bewacht werden, dass Druck ausgeübt wird auf die Ärzte. Viele Demonstrierende sind nicht nur in die Türkei geflohen, zum Beispiel auch ins irakische Kurdistan. Viele konnten dort nicht angemessen behandelt werden, aber viele haben tatsächlich privat sich behandeln lassen. Und die Repression geht so weit, dass sogar eine Ärztin, die tatsächlich diese Privatbehandlungen gemacht hat, in mysteriöser Art und Weise verstorben ist. Also alle gehen eigentlich davon aus, dass sie ein Opfer des Regimes geworden ist, aufgrund ihrer Tätigkeit. Die Situation in der Gesellschaft ist so angespannt. Jede Festnahme einer unverschleierten Frau bringt so viel Unruhe in eine Stadt, in einen Platz hinein, dass eigentlich ja die glühende Asche quasi zu sehen ist, die jederzeit sich zu einem Feuer entwickeln kann. Das mag zum einen die Repression sein. Ein zündender Funke kann aber auch die wirtschaftliche Situation sein, die sich in den vergangenen ein, zwei Jahren massiv verschlechtert hat. Eine große Menge an Iranern, Iranerinnen, lebt mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze. Die Lebensverhältnisse sind wirklich zunehmend erschreckend. Zunehmend weniger Iranerinnen Iraner können sich überhaupt noch Grundbedürfnisse leisten, geschweige denn einmal im Monat irgendwie ähm, Obst essen oder ähm, ja ihre grundlegenden Bedürfnisse erfüllen.
0: Die Proteste gehen ja nach wie vor weiter und die Gewalt des Regimes auch in Bezug auf die Hinrichtungen, die ja massenhaft stattgefunden haben in den letzten Monaten, sind einfach nur erschreckend. Was würdest du dir eigentlich von der EU in Bezug auf den Umgang mit diesem Regime wünschen? Ich fand das sehr eindrücklich, dass du in deinem Buch auch viele Protagonistinnen der Geschichten immer wieder gefragt hast, was wünscht ihr euch eigentlich? Und man hat dort eben oft gesagt, naja härtere Sanktionen, das ist schon etwas, das das Regime treffen würde. Würdest du das auch so sehen? Oder wie ist da die allgemeine Meinung auch in der Bevölkerung?
1: Also zunächst einmal völlig richtig, dass die Widerstandsgesten und der Protest weitergehen, auch wenn es keine großen Versammlungen gibt, aber dass zunehmend mehr Frauen unverschleiert auf die Straßen gehen, das geht weiter. Die Proteste in Zistan, Balochistan gehen weiter. Die Proteste der Studierenden, auf die wir eigentlich kaum schauen, die gehen weiter. Also Studierende nehmen in Kauf, dass sie zum Beispiel am Tag des Examens unverschleiert erscheinen was dazu führen kann, dass sie ausgesperrt werden, dass sie mehrere Semester verlieren, weil sie von der Uni suspendiert werden oder aber von der Universität ganz verbannt werden. Also das Recht auf Bildung wird ihnen genommen und da sind sehr, sehr viele Frauen dabei. Über all das reden wir kaum, aber das ist der tägliche Widerstand, der weitergeht. Und was jetzt in den vergangenen Monaten passiert ist, ist, eigentlich hätte man gedacht, dass es ein größeres Bewusstsein gibt dafür, dass diese Zivilgesellschaft, dass diese Protestierenden unterstützt werden müssen, dass es Instrumente geben muss, die sich ganz gezielt an sie richten. Aber wenn ich mir jetzt neun Monate nach Anfang der Protestbewegung anschaue, was passiert ist, kann ich eigentlich sagen, dass genau das Gegenteil passiert ist. Wir können eigentlich jetzt davon ausgehen, dass die Möglichkeiten für die iranische Opposition auch gerade im Ausland begrenzter denn je sind, dass sie gefährdeter denn je sind. Also wir sehen eigentlich, dass zum Beispiel die EU, was ihre Iran-Politik angeht, keine grundlegenden Änderungen vorgenommen hat. In keinem einzigen der EU-Policy-Goals, die es in Richtung Iran gibt, tauchen die iranischen Frauen auf. Es gibt ähm, nach wie vor keine Programme, die sich mit der weiblichen Zivilgesellschaft beschäftigen. Es gibt keine Programme, wie man diese Aktivistinnen vor Ort unterstützen kann, sei es durch Fortbildungen, durch Ferntrainings, sei es durch finanzielle Unterstützung. Das ist nicht ganz einfach, das ist eine diffizile Sache, aber trotzdem hätte man darüber nachdenken können. Also sprich, wir haben überhaupt keine Politik, die auf die Realität der Proteste der vergangenen Monate zumindest schriftlich eingeht, die Politik der EU ist nach wie vor eigentlich vom, vom Nuklearthema beherrscht. Wir sehen ein Regime, das Drohnen massenhaft nach Russland liefert, die gegen Ukrainerinnen und Ukrainer eingesetzt werden. Wir sehen ein Regime, das mit dem Gedanken spielt, auch Raketen an Russland zu schicken, die im Ukraine-Krieg verwendet werden können. Zumindest die technische Möglichkeit gäbe es dafür ab Oktober. Wir sehen eine internationale Gemeinschaft, die zwar diese Sanktionsverstöße feststellt, also mit diesem Drohnenverkauf macht der Iran sich strafbar, weil es bei das Regime gegen eine UN-Resolution verstößt, aber es gibt keinerlei Konsequenzen. Die Konsequenz aus diesem Verstoß wäre eigentlich, dass ein Land wie Deutschland, ein Land wie Frankreich oder Großbritannien den Snapback-Mechanismus einleitet. Was bedeutet das? Also sprich jener Mechanismus, der im Zuge der Verhandlungen zum Nukleardeal 2015 als eine Art Aufhebungsmechanismus verhandelt wurde, in dem alle UN-Sanktionen, die aufgehoben wurden damals, wieder in Kraft gesetzt werden.
0: Was wären das für Sanktionen?
1: Ähm, es gibt ein Waffenembargo zum Beispiel, das im Oktober ausläuft. Dieses Waffenembargo muss dringend wieder in Kraft gesetzt werden. Der Iran exportiert gerade so viel Erdöl wie nie. Ähm, Hauptabnehmer dieses Erdöls, das ist eben auch ein Sanktionsverstoß, aber die USA machen da beide Augen zu. Hauptabnehmer dieses Öls ist China, aber es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Amerikaner Druck ausüben, auf die Chinesen dieses Öl nicht zu kaufen. Und einmal auch, dass das Regime offenbar allen Anzeichen nach auch das Ausland davon überzeugen konnte, dass ja Sicherheitskräfte ums Leben gekommen sind bei diesen Protesten und immer wieder mit dieser Drohkulisse des Syrien-Szenarios natürlich auch entsprechend die Meinungen zu seinen Gunsten gestalten konnte. Das ist eine Drohkulisse bedeutet, also wenn ihr uns nicht unterstützt, dann werdet ihr, ihr bald ein zweites Syrien haben. Das Regime hat dieses Angstszenario im Innern gut aufgebaut. Es hat dann irgendwann im Herbst 22 nicht mehr funktioniert, als auch die Schichten auf die Straße gegangen sind, die eigentlich genau deswegen davon abgehalten worden sind. Das hat nach außen hin offenbar funktioniert und dann eben auch diese Prämisse der Stabilität. Also solange dieses Regime da ist und nicht gestürzt wird, haben wir stabile Verhältnisse und das ist in unserem Interesse. Auch wenn wir von feministischer Außenpolitik oder wertegeleiteter Außenpolitik sprechen, aber im Fall Irans habe ich das eben nicht gesehen. Es hat viele Spannungen in der Region gegeben in den vergangenen Monaten, die von Seiten der iranischen Revolutionsgarden kamen. Es wurden zwei Tanker festgesetzt mit Öl, Öl, das in die USA geliefert werden sollte. Ein weiterer dritter Tanker wurde bedroht von den Garten, aber es konnte, also man konnte das erfolgreich noch abwehren, dass auch dieser Tanker von den Revolutionsgarten konfisziert wird. Es hat Angriffe gegeben im Irak, in Syrien, auf amerikanische Basen. Es hat amerikanische Opfer gegeben auch dieser Angriffe. Trotzdem hat aber die jetzige US-Administration, die beiden Administrationen beschlossen, nicht direkt im Gegenzug den Iran anzugreifen, sondern lediglich die pro-iranischen Milizen, die diese Anschläge verübt haben in Syrien, was natürlich vom Regime als ein Zeichen der Schwäche gedeutet wird. Denn Opfer unter den pro-iranischen Milizen sind Opfer, die das Regime verkraften kann. Anschlagspläne sind bekannt geworden in Europa gegen die Exilopposition, gegen jüdische Einrichtungen. Es laufen Ermittlungen, auch in Deutschland, der Bundesanwaltschaft. Und es gibt keine unmittelbaren Konsequenzen. Es hat EU-Staatsbürger in den vergangenen Monaten gegeben, die hingerichtet worden sind. Einer hatte die britische Staatsbürgerschaft, der andere die schwedische Staatsbürgerschaft. Es gibt nach wie vor den Fall Jamchit Charmacht, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und als Hinrichtungskandidat gilt. Aber es hat keine nennenswerten Konsequenzen gegeben. Im Gegenteil, in den vergangenen Monaten haben wir eigentlich eine bemerkenswerte Verhandlungsdynamik gesehen, eine neue Verhandlungsdynamik zwischen westlichen Ländern und dem Iran. Es hat Treffen gegeben in Oslo zwischen den beiden Delegationen, es hat Treffen gegeben in Doha, in Abu Dhabi. Und das Ganze läuft darauf hinaus, dass man als westliche Staatengemeinschaft diese Nukleare Erpressung, die der Iran weiter betreibt, die Anreicherung auf 90 Prozent, dass man quasi sich darauf einlässt, auf diese nukleare Erpressung und äh, also quasi am Nasenring geführt wird vom Regime und versuchen muss, dem Einhalt zu gebieten, indem zum Beispiel jetzt die USA überlegen, festgefrorene iranische Staatsvermögen freizugeben, im Gegenzug dafür, dass es keine Urananreicherung über 60 Prozent gibt. Diese Verhandlungen, die laufen, die USA versuchen partout dem Ganzen nicht den Anstrich eines Deals zu geben. Es gibt immer wieder Dementi, dass es keine Verhandlungen gibt, dass ein neuer Deal nicht geplant ist. Aber Fakt ist nun einmal, dass tatsächlich so etwas wie ein Deal geplant ist, der mit der Freisetzung von großen Vermögen von mindestens 20 Milliarden us dollar ist die Rede einhergehen soll. Und das sind... Gesten, die natürlich vom Regime gefeiert werden. Also in den Medien der Revolutionsgarten kann man das Ganze sehr gut beobachten. Da wird man dafür gefeiert, ähm, in einer Situation, in der man sich mit dem Rücken an der Wand wähnte, doch Handlungsspielraum gewonnen zu haben, indem man eben durch diese nukleare Erpressungstaktik sich wieder neue Optionen verschafft hat, eine Verhandlungsdynamik wieder herbeigeführt hat. Und vor allen Dingen kann man damit im Inneren den Demonstrierenden sagen, seht her, ihr habt verloren, denn die westliche Staatengemeinschaft trifft sich wieder mit euren Henkern. Und das ist genau das, was passiert. Also alle Signale, die ich die ich aus dem Land bekomme, lauten, wir fühlen uns nach wie vor alleingelassen, als ob nichts passiert wäre als ob es nicht äh, Hunderte von Erschossenen gegeben hätte, als ob es keine Hinrichtungen gegeben hätte und diese Welle der Repression nicht stattgefunden hätte. Es gibt äh, verbale Verurteilungen, es gibt diverse Sanktionspakete, aber es gibt einfach kein Bestreben von eurer Seite, die Revolutionsgarten auf eine Terrorliste zu setzen und sich eindeutig von diesem Regime abzugrenzen. Viele, viele fühlen sich Mehr denn je alleine und in einem Land, aus dem ich schon seit Jahren höre, wenn ihr da drüben nicht wollt, dass wir unser System hier verändern, wenn ihr da drüben uns keine Unterstützung gibt, dann können wir das auch nicht alleine schaffen, dann finde ich es wirklich fatal, wie neun Monate nach Beginn der Protestbewegung, wie sehr sich da die Vorzeichen,
0: die politischen Vorzeichen geändert haben. Welche Möglichkeiten siehst du hierzulande sichtbar zu machen in Bezug auf die Politik, dass das Thema eben nach wie vor wichtig ist? Gibt es irgendwelche Organisationen, wo du sagst, die sind unterstützenswert oder vielleicht auch Möglichkeiten, Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort zu unterstützen, beispielsweise durch Spendenfonds, die eben auch einspringen, wenn Menschen und ihre Familien Repressionen ausgesetzt sind? Also ich fange bei ganz grundlegenden Dingen an. Wenn wir uns anschauen,
1: wie schwierig es für Iranerinnen und Iraner geworden ist, legale Einreisemöglichkeiten in die EU nach Deutschland zu bekommen. Es wird zunehmend schwieriger, Schengen-Visa zu bekommen. Der Prozess hat mit Corona angefangen. Ich bin ähm, ganz gut verdrahtet mit Organisatoren eines iranischen Filmfestivals in Köln. Und ähm, wir bekommen eigentlich seit Jahren mit, wie schwierig ist geworden ist, iranische Regisseure einzuladen, Schauspieler einzuladen, Kulturschaffende einzuladen, weil die Vergabe der Visa sich über einen unglaublich langen Zeitraum erstreckt, weil toleriert wird von Seiten der deutschen Botschaft, dass Zwischenhändler eingeschaltet werden mit ähm, dem Auftrag, je mehr Geld die Antragsteller zahlen, umso schneller bekommen sie einen Termin zur Vorsprache das sind eigentlich Zustände, die absolut nicht geduldet werden sollten vom Auswärtigen Amt. Aber das passiert. Das passiert nicht nur an der Botschaft Teheran. Aber das ist natürlich fatal. Also es sendet ein fatales Signal. Dieses Programm, das wir 2009 hatten, mit dessen Hilfe viele Aktivisten, Aktivistinnen das Land verlassen konnten und relativ schnell hier humanitäre Visa und Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten bekommen konnten. So ein Programm haben wir nach September 2022 nicht aufgestellt. Also es müsste ein Programm geben, humanitäre Visa, gerade auch für die Familien der getöteten Demonstranten, der Hingerichteten. Aber so etwas hat es nicht gegeben. Also viele sind nach wie vor sehr alleine. Tatsächlich denken viele hier in Deutschland, dass es Organisationen gibt, die im Iran tätig sind die irgendwelche Spendengelder den Familien der Gefangenen zum Beispiel transferieren können. Aber dem ist nicht so. Der Iran ist in der Hinsicht ein völlig abgeschlossenes Land. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, von hier aus finanziell die Opposition zu unterstützen. Gleichwohl, mache ich gleich eine Einschränkung, machen das viele. Sehr, sehr viele in der Diaspora, in der Exilopposition versuchen privat solche Hilfen zu organisieren. Wir wissen, dass zum Beispiel durch diese Hilfen Grabsteine gekauft werden konnten. Viele der Demonstrierenden kommen ja aus armen Familien, die sich so etwas überhaupt nicht leisten können. Wir wissen, dass Familien eine Zeit lang über Wasser gehalten werden können, dass Verletzte zum Beispiel dadurch die Möglichkeit hatten, Rollstühle zu bekommen. Tatsächlich gibt es diese Hilfen, aber sie laufen im Stillen, im Verborgenen. Und deswegen ist es so abstrakt, wenn ich davon spreche, weil es, es gibt keine zentrale Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen. Es gibt die zentrale Möglichkeit, Druck auszuüben auf unsere Abgeordneten und immer wieder darauf hinzuweisen, was passiert eigentlich im Iran? Habt ihr die Menschenrechte im Blick? Habt ihr personenbezogene Sanktionen im Blick? Seht ihr eigentlich, was da gerade auf der Straße passiert? Den Iran nochmal in Erinnerung zu rufen, diese Möglichkeit haben wir alle. Es gibt die Möglichkeit, iranische Gruppen, die zum Beispiel die universale Rechtsprechung vorantreiben wollen, zu unterstützen, mit Logistik, aber auch mit rechtlicher Unterstützung. Es gibt bislang einen einzigen Fall, wo es eine Haft gegeben hat in Schweden, einer der an der Hinrichtungswelle 1988. Beteiligten sitzt tatsächlich in Schweden in einem Gefängnis und es gibt große Bemühungen von Seiten des Regimes, diesen Mann freizubekommen, indem immer neue Geiseln genommen werden oder eben Geiseln angeboten werden. Es hat vor kurzem den Fall gegeben, wo ein verurteilter Terrorist von Belgien freigelassen wurde und im Gegenzug eben, ich glaube, drei westliche Geiseln waren eben freigelassen wurden. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, dass also das Regime mit dieser Geiselerpressung, euphemistisch Geiseldiplomatie genannt, auch erfolgreich ist, dermaßen erfolgreich, dass Belgien nicht nur diesen verurteilten Terroristen vor kurzem freigelassen hat, sondern sogar den Teheraner Bürgermeister, der mit den Revolutionsgarten ganz eng verlinkt ist, zu einer Konferenz nach Brüssel eingeladen hat. Was in Belgien zumindest eine innenpolitische Krise ausgelöst hat. Aber das sind die Momente, wo ich denke, wenn wir gemeinsam laut werden, wenn also nicht nur die iranische Diaspora laut wird, sondern wenn eben auch die Deutschen, die Franzosen, die Frauen hier in Europa laut werden, dass man dadurch eben ähm, eine gesteigerte Wahrnehmung und mehr Protest eben erreichen kann. Wenn es nur die Iranerinnen und Iraner sind oder die iranischstämmigen, die laut werden, dann bringt das weitaus weniger. Ich beobachte wirklich mit Sorge, dass im Zuge dieser Verhandlungsdynamik, die sich jetzt in den letzten Wochen so entwickelt hat, das Regime es offenbar auch geschafft hat, die westlichen Verhandlungspartner davon zu überzeugen, dass von der Auslandsopposition eine Gefahr, eine bewaffnete Gefahr für das Regime ausgeht. Es hat, wenn wir uns anschauen, in den letzten Wochen große Hacks gegeben einer großen iranischen Oppositionsbewegung, das sind die Volksmutterhedin. Die Bewegung gibt es äh, seit über 40 Jahren und ich sympathisiere in keinster Weise mit dieser Bewegung, weil sie kultgleiche Züge trägt. Aber das, was jetzt passiert ist, nämlich das Camp, diese Bewegung in Albanien aufzulösen bzw. zu stürmen, Laptops massenhaft zu konfiszieren, dann die Jahresversammlung dieser Gruppierung in Paris zu verbieten. Angeblich würden Sicherheitsaspekte da eine Rolle spielen. Das bewerte ich eigentlich als Angriff auf die gesamte Opposition. Also die gesamte Opposition wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn ich gleichzeitig dann von Aktivistinnen höre, die in Berlin sind, die mir sagen, bei den letzten Veranstaltungen ist es trotz polizeilicher Genehmigung, die sie hatten, zunehmend schwieriger geworden, zum Beispiel Bücher auszustellen oder künstlerisch seinen Protest auszudrücken, ähm, dann werde ich sehr nachdenklich, wie es weitergeht eigentlich für diesen Protest, der so wichtig ist und so unmittelbar in das Land hineinwirkt. Viele im Iran erzählen mir, dass eigentlich der Höhepunkt der der ganzen Bewegung, ich frage sie oft, was ist für dich der glücklichste Tag gewesen, den du erlebt hast und aus Sahedan hat es wirklich gut auf den Punkt gebracht, sie hat gesagt, das was in Berlin passiert ist, diese riesige Demonstration in Berlin von Iranerinnen und Iranern, die hat eine unglaubliche Auswirkung gehabt im Land selbst. Unglaublich viele Menschen im Land selbst motiviert, ihren Protest auf die Straße zu tragen und sich zur Wehr zu setzen. Und wenn das zunehmend unmöglich gemacht wird, dann ja, sehe ich eigentlich ähm, diese Bewegung gefährdet im Land. Liebe Koline, ich danke dir sehr, dass du
0: dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
1: Danke dir. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und in den Show Notes findet ihr außerdem ganz viele weiterführende Links zum Thema und auch natürlich einen Link zum Buch Iran, die Zukunft ist weiblich von Goliné Atai. Ich habe es wie gesagt gelesen und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Diesmal möchte ich ganz besonders Bernfried, Stefan, Juliane und Thomas für ihre Überweisung danken. Aber natürlich auch allen anderen, die das Denkangebot unterstützen. Infos dazu, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.